0: Herzlich Willkommen bei ProCast, der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche. Hallo Sven, schön, dass wir wieder zusammenhocken zu einer neuen Folge von unserem ProCast November 2023.
1: Es bleibt spannend, wir wiederholen uns, gell? Felix, ich dachte ja, die letzte Folge ist so unsere Gruselfolge, das war ja die Halloween-Ausgabe, aber ich glaube, diesmal können wir noch eins oben drauf packen. Ja, es ist ja immer so, zumindest geht es mir so, am Ende eines Podcasts, da habe ich immer so
0: Respekt davor, ob wir Themen haben für den nächsten Podcast, dass wir da eine Stunde drüber reden
1: können, aber diesmal habe ich mir überhaupt nicht schreckt. Also ich glaube, solange wir die Regierung noch so haben, wie wir sie gerade im Moment haben, ähm, wird das auch in den nächsten Monaten nicht anders laufen. Nee, also wir sind
0: auf jeden Fall, das können wir jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern mal sagen, ähm, wir sind auf jeden Fall die nächsten Monate versorgt und der Broadcast wird und unser Monatsreport wird regelmäßig stattfinden, weil die Informationen, die wir haben, die reichen noch für ein paar Monate aus. Definitiv. Okay, äh, Sven, lass uns einsteigen vielleicht mit dem ähm, mit dem Urteil, das jetzt vom Bundesverfassungsgericht kassiert worden ist äh, von der Ampel. Regierung unserer aktuellen ähm,
1: und dem ja sehr defizären Staatshaushalt, den wir jetzt aktuell haben, oder? Also ich glaube, wir holen da mal ein bisschen aus, weil ich glaube, das ganze Thema hat noch gar nicht wirklich so jeder überblickt, um ja. was das da eigentlich genau geht. Ja, ja, nehmen wir uns Zeit mal dafür, das mal auch so ein bisschen chronologisch abzuarbeiten, was ist denn da eigentlich passiert? Genau, es war ja so, es ist ja im Jahr im Jahr Corona, ist ja quasi ein Nachtragshaushalt verabschiedet worden von 60 Milliarden. Genau, richtig. Ja. Und der sollte ja zur Bekämpfung eben von der Corona-Krise dienen. Und die, die jetzige Ampel, speziell natürlich die Grünen, haben sich gedacht, komm, wir machen da draußen einen Klimatransformationsfonds mhm. und nehmen diese Mittel einfach für unser aktuelles Klimageschehen beziehungsweise für, für den Schutz unseres Klimas. Mhm. Und das hat eben der das Bundesverfassungsgericht gesagt in Karlsruhe, dass das eben so nicht so einfach geht und das verfassungswidrig ist. Schon äh, spannend
0: und ich glaube auch einmalig in der Historie, äh, in der Nachkriegszeit zumindest, dass eine Regierung vom Bundesverfassungsgericht gerügt worden ist, was sein Haushalt angeht und dass man nicht einfach so mir nichts, dir nichts, das Kapital jetzt von links nach rechts verschieben kann. Weil, wie du es jetzt richtig gesagt hast, wenn das Thema war ja, ursprünglich war es dazu gedacht, die Corona-Krise abzumildern, ähm, Hilfen zur Verfügung zu stellen, die Wirtschaft nicht ganz so absacken zu lassen. Und dann hat man gemerkt, na ja, die Wirtschaft läuft doch ganz solide und die 60 Milliarden Euro, die brauchen wir jetzt doch nicht. Und dann hat einfach der... Herr Habeck, so mir nichts hier nichts gesagt hat, dann packen wir das in diesen Klimatransformationsfonds einfach mal rein. Also man kommt sich schon so ein bisschen wie eine Bananenrepublik vor, So 60 Milliarden Euro ist ja auch kein Pappenstiel, aber das jetzt mal von links nach rechts zu verschieben und sonst irgendwas. Und dann wurde das Ganze vor das Bundesverfassungsgericht gebracht, mit Hilfe auch der Union und da wurde dann, man kann es nicht anders sagen,
1: eine Rüge erteilt. Die Ampel hat sich ja auch oft bei der bei der Union bedankt. Das haben sie, ja, ja. das haben sie ja lautstark. Ja der Herr Merz ist jetzt schuld daran, ja, genau ja. richtig. Und also wie gesagt, da haben sie da haben sie nicht hinter der Hand gehalten und haben mhm. sie dafür aktiv bedankt. Ja. Nur wie gesagt, ich finde das auch grundsätzlich richtig, dass man einfach mal ähm, Grenzen aufzeigt. Ich also dass es nicht so geht: Wir nehmen mal hier Geld, wir nehmen mal da Geld. Und vor allem, wir dürfen ja eins nicht vergessen, wir reden ja hier nicht von realem Geld, also es sind ja nicht 60 Milliarden irgendwo auf dem Konto, ja, ja. sondern wir reden ja hier tatsächlich von dem Nachtragshaushalt, Nach Nach so okay. ein schwieriges Wort, ja. um das ganze Thema dann eben entsprechend zu verwenden. Ja. ja, und was ich aber so
0: spannend fand dann auch im Nachgang war die Reaktion der, ähm, der AfD-Regierung. Also da gab es ja ein Pressestatement dann und da hat sich der Herr Scholz dann noch zu Wort gemeldet, wo danach war er erstmal eine Woche abgetraubt, aber er hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, ja, wir müssen das jetzt erstmal prüfen, wir müssen das erstmal analysieren, was bedeutet das Urteil überhaupt, können wir das überhaupt so hinnehmen, wo ich mir denke, was ist denn das für eine Hybris, was ist denn das für ein, für ein Gehabe zu sagen, unser höchstes Gericht, das Bundesverfassungsgericht hat euch gerade eine Rüge erteilt, dass es so nicht funktioniert. Und ihr stellt euch hin und sagt, wir müssen das erstmal prüfen. Mal schauen, ob das überhaupt so ist. Also wenn ich irgendwo ein Urteil kassiere gegen mich, egal auf welcher Ebene, Landgericht, Oberlandesgericht, BGH oder sonst sowas, ja, dann kann ich das vielleicht nicht toll finden. Das ist okay. Aber ich muss mich
1: danach richten. Also ich kann mir jetzt nicht analysieren, ob das in Ordnung ist oder nicht. Was ich spannend finde an der Situation ist, nutzt man das jetzt, um die eigenen Defizite zu rechtfertigen? Weißt du, wie ich, ja, ja, weil das ist ja, also wenn jemand gerade in der Politik gerade äh, kritisiert wird, dann ist es ja definitiv die Ampel. ja Also wir reden ja hier von allen, wir reden ja von Neuwahlen, die sich die Bürger wünschen, wir reden von wir arbeiten gegen Volk und ja. uns, ja, also ja, wir reden von sinkenden Umfragewerben ja. und so weiter. Und nutzt man das jetzt tatsächlich dafür, dass man dann sagt, ja, wir hätten gerne gemacht, Bestimmt. aber es ist halt nicht so ganz klar. Man
0: hat es jetzt ja bei vielen Sachen auch schon ähm, gesehen, dass dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht dafür genutzt wird, um eben das eigene Versagen zu rechtfertigen zu sagen, na ja, hätten wir das jetzt alles so durchziehen können, dann wäre das ganz anders gelaufen. Aber jetzt, liebe Bürger, müssen wir leider Steuererhöhungen machen. Jetzt müssen wir leider eine Reichensteuer einführen. Jetzt müssen wir leider eine einmalige Vermögensabgabe einführen. Also da werden wir noch im Laufe des Gesprächs drüber sprechen. Aber die eigene Inkompetenz wird mit diesem Urteil gerechtfertigt. Und wie du es auch schon richtig gesagt hast, der schwarze Peter wird natürlich wem anders zugeschoben. Der Union, ähm, allen anderen Oppositionsparteien, und dann auch schon so, also das ist für mich auch nicht professionell gewesen, dann der Herr Habeck so beleidigt aufgetreten, naja, nun, jetzt könnt ihr euch beim Herrn Merz bedanken, dass ihr mehr Steuern zahlen müsst. Also da wird auch, wird auch nicht lösungsorientiert gearbeitet. Der Einzige meiner Meinung nach, der gerade so ein bisschen lösungsorientiert arbeitet, aber natürlich auch mit dem Rücken an der Wand steht, ist unser Herr Lindner, unser Finanzminister. Aber was soll er auch anders machen? Also er muss jetzt eine Lösung bringen, weil er wurde ja dazu verurteilt ähm
1: dass das so, wie es läuft, nicht geht. Genau. Also er ist gerade ja auch ziemlich am Rudern. Das merkt man ja auch. Es passieren auch einige Dinge. Ähm, er hat ja auch zum Beispiel diese diese 200 Milliarden. Wir reden ja nicht nur von den 60. Ja. Da stehen ja auch noch 200 Milliarden für die Wirtschaft hinten dran. Ja. Richtig. Die sind ja jetzt auch erstmal. Geblockt. Sondervermögen. Sondervermögen ja. ist auch erstmal geblockt. Ja. Das sind alles so Themen, wo wir gerade im Moment auch die Einschränkungen erleben. Also und klar, was soll er groß machen? Naja, er hat, wie gesagt, er steht beim Rücken zur Wand, er muss jetzt natürlich erstmal, was ja vollkommen
0: logisch war, eine Haushaltssperre verhängen. Haushaltssperre hat ja gegießen, dass die jeweiligen Ministerien für, die, für das Jahr 2024 verfolgen, jetzt erstmal keine Verpflichtungen mehr eingehen können. Ähm, die, die getätigt worden sind, ja, die können beibehalten werden, aber es dürfen keine neuen Verpflichtungen getätigt werden und der komplette Etat muss natürlich auf neue Beine gestellt werden. Und mittlerweile sind wir ja auch so weit, dass man weiß, dass die Schuldenbremse auch für das Jahr 2023 und 2024 ausgesetzt werden soll. Dafür muss dann eine besondere nationale Notlage vorliegen. Aber dadurch, dass natürlich die Ampelregierung auch im Bundestag die Mehrheit stellt, wird natürlich die Mehrheit für eine nationale Notlage abstimmen. Und jetzt... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Corona, wenn man und auch da gab es verschiedene Stimmen, aber Corona mal als nationale Notlage und auf der anderen Seite die nationale Notlage einfach nur wegen Inkompetenz der Regierung. Also das ist keine nationale Notlage. Also vielleicht schon, was da passiert, aber äh, dafür kann, kann die Bevölkerung nichts.
1: Gut, es wird halt gerade im Moment Vogelbildgeld ausgegeben. Ja. Okay. Jetzt kann man natürlich sagen, das Geld war schon lange gebraucht. Mhm. Also wir reden hier von wir reden von Bildung, wir reden von Militär, wir reden von all diesen Dingen. Ja. Das ist in Deutschland, obwohl wir ja sehr fortschrittlich sind, alles sehr marode. Ja. Sowohl Bildung als auch ähm, Bundeswehr etc. ist ja alles, ja, alles marode, es ist ja in Infrastrukturen. Klar. Ich habe übrigens gelesen, ich glaube, das
0: hast du letztes Mal auch gesagt, äh, Bundeswehr darf kein Fleisch mehr essen oder kein Rind oder kein Lamm mehr zumindest.
1: Irgendwie so wurde gestrichen von der von der Tageskarte. Wird runtergefahren, ja, ja. tatsächlich. Also auch dort ist es so, dass der Fleischkonsum Arten, äh, mehr ja. eingeschränkt wird. Ah ja, das braucht man ja nicht, wenn man, wenn man für, für keine Kraft braucht. Haben auch, haben auch tatsächlich einige gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob wir aus Erbsen die gleiche Energie rausbekommen, aber es ist ja auch nachgewiesen, Erbsenproteine und so weiter. Er ist ja auch wurscht, okay, also, okay. Also, also ähm, von daher, Defizite. wie gesagt, wir haben die Defizite im Land, wir haben diese Gelder, die wir, die wir brauchen. Ja. Wir fördern aber auch Vogelbild alles in der klar. Welt. Also und das sind auch so Themen, wo ich sage, wir haben so viele eigenen Dinge im Land mhm. und schieben aber trotzdem so viele Gelder ins Ausland. Völlig unabhängig davon, wo es jetzt hingeht. Mhm. Es geht eine Menge Geld raus aus ja, dem Land. Klar. Ja, und das ist jetzt, und das ist interessant, aufgrund dieses Urteils
0: trauen sich jetzt auch mal ähm, gestandene Ökonomen, nach vorne zu treten und dieses Thema aktiv anzusprechen. Weil davor war es ja immer so, wenn du gesagt hattest, ja, naja, wir pumpen hier Milliarden ins Ausland für Projekte, die teilweise auch sehr zwielichtig sind und wo wir auch nicht wissen, wie hoch der Erfolgsfaktor ist, dann warst du ja sofort ähm, rechts, Arno Hut oder sonst irgendwas. Und jetzt können ähm, gestandene Volkswirtschaftler, die alles andere sind als rechts, eher libertär, vielleicht sogar links, ähm, dieses Thema einfach mal aus volkswirtschaftlicher Sicht anbringen und sagen, hey, passt mal auf, ihr habt ein Problem, euch fehlen ähm, zumindest mal 52 Milliarden Euro sofort, 60 Milliarden oder 260 Milliarden im Endeffekt, die im Feuer stehen, ähm, überdenkt mal eure Ausgabenpolitik. Wir können nicht da nochmal 100 Milliarden und hier nochmal 10 Milliarden oder sonst irgendwas. Das funktioniert nicht. Und spätestens jetzt ähm, mit dem Aufheben der Schuldenbremse und den damit verb äh, verbundenen Maßnahmen muss natürlich jeder Euro überdacht werden. Und jetzt gehen wir gleich mal mit einer ad hoc meldung die Du, gerade Sven, jetzt in dem Moment ja noch mitgebracht hast mit rein.
1: Ähm, das Thema der Aktienrente wird auf Eis gelegt. Genau. Also Aktienrente wird jetzt erstmal hinten angestellt. Es ist auch tatsächlich kein, kein neues Datum irgendwann bekannt gegeben worden. Wahnsinn. Ich meine, die 10 Milliarden. Unabhängig davon waren eh zu wenig geplant. Wir haben ja schon mal drüber wir gesprochen. gesprochen. Ja, genau, richtig. Ja. Aber auch diese 10 Milliarden werden jetzt quasi nicht, ähm, die sollte ja an den Start gehen im Januar, ja. beziehungsweise Anfang nächsten Jahres. Diesen Fonds da rein Genau, richtig. Ja. Und ähm, das passiert jetzt erstmal nicht. Also wir verlinken das jetzt auch gleich mal hier, äh,
0: die Folge, wo wir über die Aktienrente mal gesprochen haben. Da kann man da auch nochmal reinhören. Aber ja, die 10 Milliarden waren viel zu wenig. Aber wo es mir jetzt drum geht, ums Prinzip, es geht hier um die Altersvorsorge der deutschen Bevölkerung, derjenigen, die jahrzehntelang vielleicht gearbeitet haben, die jetzt einfach so mal auf Eis gelegt wird. Als wäre das nichts und als wäre das nichts wert. Und viele andere Sachen, und ich nenne das jetzt einfach so völlig wertfrei, 8 Milliarden Euro Militärhilfe in die Ukraine, die wird nicht gestoppt. Also die bleibt definitiv vorhanden. Das heißt, wir haben jetzt, die wurde sogar von vier auf acht Milliarden aufgestockt für nächstes Jahr. Das heißt, die bleibt vorhanden. Ähm, die lande, ob das jetzt gut ist oder schlecht, sind wir da aber sie landet definitiv nicht bei uns und sie landet nicht bei der Bevölkerung, die das Geld brauchen würde und die 10 Milliarden Euro Aktienrente, die werden
1: einfach so eingestampft. Genau, diese diese Aktienrente ist ja dafür da, um dieses System, ich sage jetzt mal vorsichtig, zu stabilisieren. Der Versuch, dieses System zu stabilisieren. Ja. Weil wir ja auch ganz genau wissen, haben wir auch oft genug darüber gesprochen, dass viele Rentner unter 1000 Euro im Monat sind und dieses Geld reicht vorne und hinten nicht. Also das heißt, mit diesem Geld kannst du nichts anfangen. Diese Aktienrente sollte eben dafür da sein, das entsprechend nach oben zu kurbeln. Ich muss es vorsichtig sein, weil da ja, über die Zahlen gesprochen. Diese Stabilität dafür irgendwie hinzubringen. Genau. Ja, genau, ja. Und vor allem in die Zukunft gerechnet, wird das bestimmt irgendwann sich tragen. Hm. Mit den nur 10 Milliarden wird das nichts, aber später hinten dran, ja. ja, nur jetzt wird das eben gar nicht erst gestartet. Also das heißt, wir starten noch später und jeder weiß ja inzwischen, dass die dass die Kassen leer sind. Ja, ja. Also die Rentenkasse wird jedes Jahr mit 100 Milliarden gestützt. Das Geld muss ja auch irgendwo herkommen. Und weil du jetzt vorhin noch angesprochen hast, wir fahren hier hoch, wir fahren da hoch, wir fahren dort hoch. Irgendwann ist der Bürger leer gemolken. Mhm. Irgendwann geht nichts mehr, irgendwann kannst du nichts mehr erhöhen. Wir sprechen gleich
0: mal drüber, wo das Geld herkommen könnte. Aber ähm, davor vielleicht noch auch in, in dieses Thema rein, dass wir sagen, diese ganze Thematik, dieses, dieses unfassbare Geld ausgeben und auch dieser Umgang damit, ähm, wie jetzt mit dieser Schulden, äh, mit, mit, mit dem Urteil umgegangen wird, ist das nicht deiner Meinung nach auch so ein bisschen... Ein falsches Signal an den Bürger, wie mit Geld umzugehen ist, wie mit Schulden umzugehen ist, weil ich meine, so wie du das in den Wald reinrufst, so kriegst du es im Zweifel zurück. Und ich meine, wenn der Bund, wenn der Bund und der, das, der, der gesamte Bundeshaushalt so mit der heißen Nadel gestrickt ist und man dann so umgeht, mit, ja, dann machen wir halt Schulden und so, kein Problem. Also ich finde, das ist eine ganz
1: falsche, ein ähm, ganz falsches Bild an die Bevölkerung, wenn das Signal alles da abgegeben wird. Auf jeden Fall, weil ich sag mal, du äh, du signalisierst ja mehr oder weniger, mach einfach die Taschen auf und raus damit. Genau. Lebe, mache hin und her, mach Hol, Schulden. Schulden. Genau, richtig. Wie du ja. willst ja. und so weiter. Ja. Und ich meine, da sind wir im nächsten Hamsterrad. Als Bürger, wenn du da drin bist, kannst du deine Schuldenbremse nicht anheben. Also ja. das heißt, Oder auflösen oder ich sage, Jahr 2024 bei ja. genau. Schuldenbremse ja. locker. Genau. Ja. Das geht einfach nicht, ja. sondern du hängst in dem Strudel drin. Ja. Und genau das wird signalisiert. Ja. Und ich glaube auch, dass das ähm, bei dem Bürger so ankommt, dass er keinen Sinn mehr sieht zu sparen. Ja, ja genau, weil äh, der Staat macht es ja auch nicht. Und auch der
0: Staat sieht ja keinen Sinn mehr zu sparen. Und was du gerade eben angesprochen hast, der Bürger, der hat die Situation, wenn der, die, ähm, äh, wenn der nicht mehr die Eigenkapitalquote hat oder die Solvenzausstattung, dass die Bank sieht, okay, ich kann dem einen Kredit geben, dann kriegt der einfach keinen mehr. Ähm, bis zu einem gewissen Grad ist es äh, für, für, für ein Land, Anders, weil die können sich natürlich Gelder deutlich einfacher am Kapitalmarkt beschaffen, aber auch da bist du irgendwann runtergeratet, sodass dann irgendwann deine Anleihen, dass du die so teuer nach außen geben musst, dass sie überhaupt noch irgendwer annimmt, sie, zum Beispiel gerade Italien. Aber dann hast du immer noch eine Institution, auf die du zurückgreifen kannst und das ist ja das Vermögen der Bürger im Zweifel. Wenn du am Kapitalmarkt kein Geld mehr bekommst, weil dein Rating zu schlecht ist oder weil du den Zinsspread gar nicht zahlen kannst, dann gehst du halt einfach an das Vermögen deiner
1: Bürger ran. Und das Darüber müssen wir, finde ich, auch mal sprechen. Genau. Es ist ja auch tatsächlich so, dass ähm, dass die FDP jetzt ihr letztes Wahlversprechen fallen lässt, indem sie auch Steuererhöhungen tatsächlich in den Mund nehmen. Wären sie mit dabei oder wie? Wären sie tatsächlich mit dabei. Also es ähm, ist jetzt ganz äh, ganz aktuell. Ich glaube, gestern oder vorgestern habe mhm. ich den Artikel gelesen, dass auch die FDP gesagt hat, ähm, wir müssen darüber, darüber nachdenken. Und ich finde, wir reden ja auch immer über Begrifflichkeiten. Mhm. Und ich finde diese Begrifflichkeit, die sie wieder verwendet haben, finde ich einfach klasse. Und zwar der Wunsch nach Einnahmeverbesserungen komme von den Koalitionspartnern SPD und Grüne. Okay. Lass dir mal das Wort auf im Bunde gehen. Wir reden von Einnahmeverbesserungen. Ja, ja, das ist
0: eine gute Titelio.
1: Also ist es ist besser als Steuererhöhung. Ja, ja. Das klingt gleich ganz anders. Ja,
0: ja. Auf der anderen Seite, richtig, einig sind sich die drei ja nicht, also Grüne, SPD und FDP, weil ich habe auch was gelesen, da ging es um das Thema der Erhöhung der, ähm, der, der, der Mehrwertsteuer in der in der Gastronomie auf Speisen. Und da hat ja dann die FDP auch mal wieder den schwarzen Peter wem Anders zugeschoben und zwar ihren beiden Koalitionspartnern, der SPD und den Grünen, weil sie gesagt haben, also wir als FDP wären ganz klar gegen die Erhöhung in dieser Steuer gewesen, aber aufgrund von SPD
1: und Grünen und den Druck, den wir da bekommen, mussten wir leider auch dafür stimmen und ja, jetzt ist es halt so. Genau, die Engstirnigkeit der anderen beiden hat dazu geführt, dass wir diese, diese Prozentsätze wieder anheben müssen. Ja,
0: es ist wirklich unfassbar. Wir machen mal einen kurzen Einschnitt, Sven. Ähm, Das ist ein Gedanke, den ich mal mit dir teilen möchte. Pass mal auf. Wir haben jetzt das Thema dieser Schuldenbremse. Die haben wir seit einigen Jahren bei uns in der Verfassung und die dient ja dazu, die, die, die Stabilität des Haushalts zu gewähren. Und seit einigen Jahren, seit Corona nicht mehr, aber davor haben wir Schulden abgebaut. Und jetzt haben wir aber die Situation, ich war gerade auf einer Veranstaltung und da hat ein Speaker darüber gesprochen, also einfach mal drüber nachzudenken. Wir haben die Situation, in Europa hat keiner eine Schuldenbremse. Kein Land. Wir sind die einzigen, die uns geiseln und kommen deswegen nicht aus dem Quark, fahren unsere Industrie gegen die Wand geben den Bürgern, äh, stellen ihnen weniger Kapital zur Verfügung, wir erhöhen die Steuern. Also wir machen es uns selbst so schwierig, nur damit wir dann zum Schluss sagen können, ja wir haben die Schuldenbremse eingehalten, von der wir uns auch nichts kaufen können. Wäre also nicht auch die Idee, vielleicht eine, eine Möglichkeit zu sagen, komm scheiß drauf auf gut Deutsch, wir machen auch Schulden, wie alle anderen auch. Und schauen, dass wir die Wirtschaft in Gang kriegen, schauen, dass wir die Bürger entlasten. Und wenn der Euro knallt, dann knallt er sowieso. Aber der knallt auch, wenn wir
1: uns an, an der Schuldenbremse weiter festhalten. Gut, wir sind halt eins gewohnt, uns selbst zu geißeln. Also das das ist alles ja. schon das eine. Ja. Das andere ist, wenn man überlegt, wie Vogelbildgeld ausgegeben wird, hat die Schuldenbremse schon auch ihren Sinn. Ja. Nur andere denken halt nicht drüber nach. Und jetzt ist die Frage, wir haben ja auch ab und zu schon mal die Zahlen eingeworfen, wie Italien mit der Rente umgeht, mhm. wie Frankreich mit der Rente umgeht die haben keine Schuldenbremse und trotzdem kriegen am Ende des Tages die Bürger mehr Kohle. Jetzt ist die Frage, woher kommt das Geld? Kommt A dieses Geld und B ähm, was habe ich tatsächlich für Nachbeben, ja. wenn ich als Deutschland die Schuldenbremse aufhebe? Ja. ja, wissen wir nicht. Deswegen ist meine Überlegung,
0: die ich aber interessant fand, klar, weil wie du gesagt hast, wir geißeln uns hier. Und zum Schluss können wir uns davon gar nichts kaufen vielleicht, weil das Finanzsystem der Euro sowieso zusammenbricht. Und wir dann sagen, ja, aber toll, dass wir nur 70% Verschuldung hatten vom BIP und Frankreich hatte 110, ähm, stehen aber zum Schluss dann wieder beide gleich schlecht da. Vielleicht stehen die Fran franz franz französischen Mitbürger da vielleicht sogar noch ein bisschen besser da,
1: weil sie mehr Kapital zur Seite legen konnten während der Zeit. Also, weißt gut, wir dürfen halt eins nicht vergessen, wenn es zu Lasten der Wirtschaftsleistung geht, dann haben wir am Ende gar nichts gewonnen. Ja, überhaupt nicht. Also, wenn wir diese, diese Bremse nur ja. haben, ähm, um uns ein gutes Gewissen einzureden, aber die Industrie deswegen gegen die Erd fahren, dann hat es ja richtig was gebraucht. Und ich meine, wir sind uns ja auch einig, dass all diese Förderungen und
0: Maßnahmen, die ja auch zur Dekarbonisierung in Deutschland führen sollen und zu, äh, zu einer ja, hin zu einer Transformation, dass wir halt einfach deutlich äh, umweltfreundlicher Standort, Standort werden, das hier durchaus Sinn machen können. Ähm, das Problem ist jetzt, das komplett einzustampfen ist natürlich schwierig, weil die Industrie hat sich ja auch vorbereitet darauf, Förderungen zu bekommen und deswegen natürlich auch die Schreie ähm, aus, aus dem Mittelstand und auch von großen Konzernen, die dann ganz klar sagen, hey, ihr müsst an dem Thema zumindest festhalten oder uns die Stabilität begeben, dass das in Zukunft weiterhin so sein wird, die Zusagen kommen werden, weil sonst haben wir Probleme, auch die Baubranche mit den Förderungen, die es da geben sollte, ähm, die wurden jetzt auch erstmal auf Eis gelegt. Das stell dir mal vor, das kommt in der Form nicht. Dann hat das Baugewerbe, das sowieso schon Riesenprobleme
1: hat, die können dann ja dicht machen, es zu erfüllen. Ich meine, das liest du jetzt auch immer mehr. Die Aufträge brechen ein, genau. die Neubauten brechen ein, Sanierungen brechen ein. Die Leute selber sagen, ich will nicht mehr sanieren. Also, das heißt, auch diese, diese Wärmepumpen, die Anfragen stürzen massiv ein. Ja, habe ich gelesen, richtig. Also ja. Da war es bei und ja. Kurzarbeit, weil sie keine Aufträge haben. Genau. Ja,
0: klar. Aber überleg mal, viele schieben es auf die lange Bank und sagen, also, wenn ich jetzt noch nicht hm. muss, mache ich es noch nicht, weil. Aktuell schon mal, es wird, was heute gilt, gilt übermorgen nicht mehr. Ähm, dann wird es über, über einen Haufen geworfen. 18 Rente, ähm, Bundesverfassungsgerichtsurteil, Haushaltssperre. Du weißt ja nicht, was morgen kommt. Und dann sage ich natürlich, also wenn ich die Situation hätte, jetzt irgendeine Form äh, energetisch sanieren zu müssen, würde ich auch sagen, ich zögere das so lange raus, wie es möglich ist,
1: weil dann habe ich erst Klarheit. Davor mache ich gar nichts. Ja, und vor allem überleg mal, du bist jetzt, keine Ahnung, 55, 60, völlig egal hast dein Eigenheim und jetzt kommt auf einmal dieses Gesetz. Mhm. Jetzt hast du dir irgendwo 50 Scheine auf die Seite gelegt und warst der Meinung, damit machst du dir hinten dran nochmal einen schönen Lenz. Ja. Jetzt brauchst du dir auf einmal für deine Bude. Ja. Weil entweder ist deine Bude nichts mehr wert, weil du ja nicht mehr den neuesten Ansprüchen gerecht wirst, ja. oder deine 50 Scheine sind weg. Nur die hast du dir ja angespart, um eben auch vereinfacht leben zu können im Alter zu deiner Rente. Ja. Und jetzt kommt das ja auch noch dazu und wir wissen ja, dass das nicht alle 25 sind und sagen, mach mal hier. Ja, und dann kommt ja jetzt wieder noch
0: eins dazu. Jetzt sagen wir mal, du hast diese 50.000 Euro. Jetzt hast du stehst du vor der Wahl zu sagen, entweder ich hau die auf den Kopf oder ich investiere die in meine Immobilie. Schaust dann an, was die was die Politik macht und der Haushalt und sagst nur, die hauen das ja auch auf den Kopf und dann hinter mir lieber die Sinnflut und dann weg mit dem Geld. Und wenn dann irgendjemand sagt, du musst sanieren, dann hast du halt das Geld einfach nie, sagst du, liegst offen, ihr habt die Kohle nicht dafür, das hier energetisch sanieren zu können, in der Hoffnung, dass dann vielleicht der Staat wieder unter die Arme greift. Und das ist in meiner Meinung nach auch eine nachvollziehbare, ähm, eine nachvollziehbare Situation und ein Aktionismus,
1: der da an den Tag gelegt wird. Ja, und das ist ein endloser Rattenschwanz, weil du Zweifel die Sozialsysteme wieder belastest. Natürlich, weil sicher. diese Kohle einfach weg ist. Ja, ja. Also jetzt, und die ganz Rede. ehrlich? wenn ich die 50 da reingepackt habe und der schnauft es dann trotzdem nicht mehr, das Ganze zu halten. Ja, dann hast du auch nichts davon. Dann habe ich auch nichts davon. Nee, überhaupt nichts. Nee, das ist das ist so. Okay, nächster Punkt. Lass
0: uns mal darauf ähm, zu sprechen kommen, Sven. Wie sollen jetzt das Kapital, das ja zwingend fehlt, also haben wir drüber gesprochen, also mal mindestens 60 Milliarden, 200 Milliarden, die ja auch noch in der, in der Schwebe stehen. Ähm, wo soll das herkommen? Auf der einen Seite könnte sich jetzt Deutschland verschulden, indem es am Kapitalmarkt Anleihen zum Beispiel ausgibt und äh, sich hier Kapital einholt das geht natürlich auch nur beschränkt und würde dann wiederum dazu führen, dass die Zinslast in Zukunft noch weiter steigt und es ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt, jetzt Schulden machen zu müssen. Weil so teuer wie jetzt hast du dir das Geld schon lange nicht mehr eingekauft. Gut, dafür haben sie ja auch selber gesorgt. Also das, das ist doch wirklich, der kommt eins aus andere, jetzt musst du jetzt Schulden machen, wo du dich richtig teuer verschulden musst. Also jeder Häuslebauer hat sich ja schlauer verschuldet als die Bundesregierung und dann sind wir dieses Jahr schon bei 40 Milliarden Euro Zins Zahlungen ohne Tilgung und wir werden die nächsten Jahre nochmal deutlich steigen und Experten gehen davon aus, dass es bis zu 60, 70
1: Milliarden Euro Zinslast sein wird in den nächsten Jahren. Gut, das wird auch nicht anders funktionieren, weil wo soll denn jetzt genau die Annahmequelle sein? Also klar, ähm, es gibt natürlich verschiedenste Ideen, die sie jetzt haben. Die Grünen sind ja Riesenfans von Autofahrern. Ja, ja. Also die Grünen ähm, finanzieren ja am liebsten alles über die Autofahrer. Ja. Und auch dort gibt es jetzt vogelwilde neue Möglichkeiten, was natürlich wieder Milliarden ähm, in die Kassen spielen würde, was sie gerade versuchen durchzusetzen. Mhm. Also wir reden hier von einer höheren CO2-Steuer. Die kriegt ja nochmal einen richtigen Schwung in den nächsten Jahren. Genau. Also wir reden ja davon richtig Geld. Schöne Dynamik. Dann soll wie immer diese diese Dienstwagen, dieses Dienstwagenprinzip soll fallen. Das soll der halt auf der E-Fahrzeuge gehen. Oh, okay. Also, und äh, weil sie sagen: ganz klar, wer jetzt eine dicke Kiste fährt, der hat sowieso ein höheres Einkommen, der kann sich die Karre auch leisten, etc. pp. Ähm, sehe ich mit geteilter Meinung, weil ich sag mal, du machst ja dein Unternehmen auch aus einem gewissen Grund auf ja, okay. oder da reibst du es aus einem gewissen Grund und sagst, ich will mir das halt einfach gönnen.
0: Ja und du darfst nicht vergessen, ähm, wenn du mal guckst, wer ähm, A6 oder 5er BMW oder E-Klasse zulässt, dann würde ich da jetzt mal drauf tippen, ohne jetzt die Zahlen im Kopf zu haben, die genauen, aber das wahrscheinlich 80, 85 Prozent äh, gewerbliche Halter sind, ähm, also irgendwelche Firmen, Unternehmen, die die halt als Firmenwagen bei sich in die Firma mit reinnehmen. Und wenn die wegfallen, weil es einfach nicht mehr steuerlich interessant
1: ist, ja, dann hat auch die deutsche Automobilindustrie noch ein Problem mehr. Vor allem, du darfst auch eins nicht vergessen. Manchmal ist ein gewerblicher A6 günstiger als ein privat Golf. Weil es ja. auch dort eine ganze Menge Möglichkeiten gibt, eben entsprechend äh, Sonderkonditionen ja, haben ähm, und so weiter. Ja, ja, klar. Also wir reden hier nicht davon, dass die Karre, die jetzt da vor der Tür steht, endlos Geld kostet. Nein. Die Versteuerung, ja, Nein. natürlich, weil du versteuerst ja immer den vollen Preis. Ja. Aber das Auto an sich, wie gesagt, ja. äh, Leasing oder sonst irgendwas, genau. Möglichkeiten, die du als Unternehmer hast,
0: sicherlich das dann abzusetzen von der Steuer. Ja klar, das ist richtig. Also auf deutsche Künstler wie
1: wahrscheinlich ein privat genutzter Id 4 so ein Elektrowagen oder sowas genau das würde ich damit sagen dann ist die, der nächste Wahnsinn ist da sind wir wieder bei den äh, bei den Einkommensschwächeren die alten Fahrzeuge die mehr Umweltbelastung haben quasi höher zu besteuern mhm. nur wer kauft sich denn den also das heißt sie reden immer davon den 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 Mittelstand und ja. die, die untere den unteren ähm, Einkommensschwächeren quasi Möglichkeiten zu geben trotzdem noch mobil zu sein etc pp dann setze ich einen höheren Preis an, beziehungsweise eine höhere Besteuerung auf die alten Fahrzeuge, ja. um die E-Fahrzeuge zu fördern, ja. der sich aber der, der ihn bezahlt, gar nicht leistet. Ja. Das, das, der,
0: der Im Zweifel nimmst du nur denjenigen, der sowieso keine Kohle hat, noch mehr Kohle weg und vielleicht auch noch sein Fahrbahnuntersatz, seine Möglichkeit Mobilität zu sein, ähm, zwingst den dann im Zweifel zu öffentlichen Verkehrsmitteln, die in der Stadt definitiv gut funktionieren, aber später ist auf dem Land nicht mehr. Äh, lustige Story, ich war am Sonntag spazieren hier, ähm, dort, wo ich wohne, ist auch ein bisschen auf dem Land draußen und habe da mal die Busverbindung mir angeschaut. Da kommt am Sonntag ein Bus, der in die Stadt fährt, der kommt um 11.50 Uhr oder sowas und da kommt ein Bus wieder zurück, der dich von der Stadt wieder heimfährt. That's it. So und wenn du jetzt da kein Auto hast und im Winter jetzt nicht unbedingt mit dem Fahrrad da runterfahren kannst, zum Fuß kannst du knicken,
1: ähm, also so viel zu dem Thema öffentliche Verkehrsmittel. Gut, da sind wir ja grundsätzlich wir. bei dem Infrastrukturproblem, das ja. wir ja auch haben, ja, ja, weil diese, diese Energiewende führt zwangsläufig auch zu einem Infrastrukturproblem Ja, sicherlich. und äh, das ist ja das Nächste. Ja. Wir haben so viele Themen jetzt aufgemacht, wenn du die zu Ende machen würdest, dann würden wir nächste Woche Mittwoch noch hier sitzen, ich. weil du kannst das gar nicht zu Ende diskutieren. Nee. Nur wenn man darüber nachdenkt, dann stelle ich mir ja immer die Frage, die habe ich ja auch schon so oft in diesem Podcast gestellt. Jetzt sind wir zwei einfache Jungs ja. und reden darüber. Ja. Was machen denn die ganzen Berater der Politik etc. pp durchstudiert bis zum letzten und so weiter? Wieso sehen die das nicht? Ich glaube schon, dass
0: sie das sehen, aber die verdienen mit der, ähm, mit dem, dass sie so tun, als würden sie es nicht sehen, ja unfassbar viel Geld. Also darfst du darfst ja nicht vergessen, vielleicht haben die das ja, ich meine, viele Experten haben ja gesagt, dass diese, äh, dieser zweite Nachtragshaushalt, der dann in den Klimatransformationsfonds gewidmet worden ist, ähm, dass der verfassungsrechtlich keine Grundlage hat. Und dass der gefällt wird vom Bundesverfassungsgericht. Das haben dutzende Juristen davor schon gesagt. Die Berater haben das trotzdem nicht ähm, in irgendeiner Form mit berücksichtigt. Die haben gesagt, komm, wir, wir schießen das jetzt durch, um jetzt natürlich wieder einen Job zu haben, weil das Erste, was sie gemacht haben, die Bundesregierung, das Erste, was sie gemacht haben, waren Berater engagiert, die jetzt das Bundesverfassungsgericht-Urteil analysiert haben und geguckt haben, wie können wir jetzt mit dem Haushalt umgehen? Welche Maßnahmen müssen wir treffen? Was sind die Sofortmaßnahmen? Was sind die Maßnahmen, die mittelfristig, langfristig umgesetzt werden müssen? Das ist ein sich selbst erhaltendes System. Die Berater, gerade die Big-Four-Gesellschaften, sind unfassbar abhängig von der Politik und ein sich selbst erhaltendes System. Und Sven, frage an dich, wenn das, wenn das dein Job ist und du davon abhängig bist, arbeitest du dann lösungsorientiert? Oder arbeitest du dann auftragsorientiert, dass du sagst, naja, wenn ich so arbeite, habe ich aber ganz sicher
1: wieder in einem halben Jahr einen Auftrag. Achso, ich verstehe. Du machst genau den Auftrag fertig, den du quasi äh, bekommen hast und denkst aber nicht links und rechts, was da dabei herauskommen kann. Ja, oder du, denkst rechts, oder du denkst links und rechts, was rauskommen kann und bist dir ganz, ganz
0: klar, dass zum Beispiel dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht zu erwarten ist, weißt aber auch, dass du dann wieder Folgeauftrag hast. Das ist wie wenn der Klempner die, die Mutter jetzt nicht ganz gut festzieht, weil er weiß, naja, in ungefähr zwei Jahren haut es hier dann das, äh, das Rohr durch und dann habe ich einen Folgeauftrag.
1: Also könnte man jetzt mal so äh, in den Raum werfen. Lass uns mal, da, dann wird es nämlich richtig schlüssig und wir können auch gerne dieses Interview, können wir auch gerne nochmal unten dran verlinken, mhm. weil ich fand das einen unfassbaren ähm, Augenöffner. Wir haben ab nächsten Monat, haben wir die erhöhte Lkw-Maut. Richtig, ja. Teilweise bis 80 Prozent mehr. Latte zum, zum Dezember, ja. Und jetzt kommt der absolute Wahnsinn, weil ähm, die hatten ein Interview gemacht mit dem ähm, quasi Vorsitzenden von dem äh, Bundesverband für genau, ähm, wie heißt es? Güterverke Güterverkehr und Logistik. Mm -hmm. Es fahren auf deutschen Autobahnen, um uns die Sachen zu bringen, die wir tagtäglich brauchen, 800.000 LKWs, jeden K, jeden Tag, 800.000. Und das sind zu wenige, okay. weil wir ja auch immer mehr im Internet bestellen etc. pp, also 800.000. Was glaubst du persönlich, wie viele von diesen 800.000 LKWs sind quasi batteriebetrieben, also sind Energiefahrzeuge? Oh, wenn du mir eine Frage stellst, dann stellen mir immer die Nackenhaare auf, weil ich kenne ja nur falsch Antworten. Von 800.000, ich würde nur sagen 1%, also wären es dann 8.000. Es sind 500 Fahrzeuge. Maximal, also maximal. Man Unfall spricht eher zwischen 300 und 400 Fahrzeuge. 0,05 Prozent. 0,0. Wir reden von 0,0. Die großen Hersteller können nicht mehr liefern, zum Beispiel im kommenden Jahr, als 300 Fahrzeuge. Wir zahlen aber trotzdem ab nächsten Monat, also wir alle, weil es betrifft jeden Haushalt diese, diese Erhöhung, ungefähr je nach Größe des Haushaltes zwischen 200 und 400 Euro mehr im Jahr. auf die Bereitschaft ja, ja. der Güter. Was wird da alles teurer? Alles, was mit der LKW angeliefert wird. Oder? Alles. Und wir reden hier nicht nur von Lebensmitteln, wir reden hier von Parfum. Wir reden hier von allen möglichen, weil du wirst ja auf alles so. umnehmen. Ja klar, die Post. Auf der Sprit, bis der mal bei der Tankstelle
0: ist, wird ja dann auch mit dem LKW dahin geliefert. Das heißt, dadurch wird der Sprit teurer und dann wird er nochmal du teurer durch die CO2-Steuer, die ja auf, den, auf das Mineralöl selber nochmal
1: gelegt wird. Genau. Und jetzt kommt noch was anderes dazu. 40% der LKWs, die hier unterwegs sind, hm? sind osteuropäische Anbieter. Mhm. Bei uns ist der Mindestlohn 12 Euro. Mhm. Die fahren teilweise für 2,50 Euro. Hm. Auf deutschen Boden. Auf deutschen Bahnen. Mhm. Und jetzt haben wir nämlich diesen Vergleich. Also es gibt natürlich ähm, es gibt Gesetze und du darfst nur den und den Anteil haben und, und, und. Mhm. das kontrolliert keiner. Also genial, ja, bei 800.000, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das höre. Wer soll denn das auch kontrollieren? 8, wer soll denn 800.000 LKWs täglich kontrollieren? Geht ja gar nicht. Also die einzige Kontrolle, die ich kenne, ist die Gewichtskontrolle, wo du dann alles auf eine Spur zusammen. Ja,
0: also das das ich red, jetzt. Ob es wir so auch, genau, es sind wir aber auch viel unterwegs, wenn und wann siehst du das mal. Also alle Scheiß hast du mal so eine Gewichtskontrolle, ja, da holen sie mal die LKWs raus. Aber zum Beispiel auf der neuen, wo halt richtig was los ist, da habe ich das jetzt auch noch nie gesehen, sondern eher auf so Autobahnen, wo du mal zweispurig, wo du die mal abfischen kannst, die LKWs. Aber bei einer dreispurigen, äh, da habe ich das auch noch nie gesehen, ehrlich ehrlicherweise. Nee, ich auch nicht. weil Ich also denke mal, wenn
1: dann einer in der Mitte fährt, dann kriegen die den eh nicht mehr und dann rauscht der halt mal dran vorbei. <lacht> also wenn ich seit der Zeit, seitdem ich Auto fahre, zehn solche Kontrollen, ja, genau, ja. dann ist es wirklich... Genau, cool. ich weiß eine, wo die
0: gibt's fest zwischen Innsbruck und Kufstein in Österreich, da gibt es eine fest, die hat immer immer mal wieder
1: offen, aber sonst, ja, maximal zehnmal. Genau. Und jetzt drinnen diesen Wahnsinn. Also... Wir können, wir erhöhen die Maut ab nächsten Monat. Mhm. Wir legen es auf alle Bürger um. Mhm. Wir haben 500 Fahrzeuge maximal, die elektrisch betrieben sind. Mhm. Und zahlen das die nächsten, keine Ahnung wie viele Jahre, bevor wir überhaupt mal diese, diese, diesen Switch schaffen zu E-LKWs. Und jetzt kommt noch ein Wahnsinn dazu, um den Güterverkehr, weil die haben ja auch Ruhezeiten. Ja. Jetzt hast du gar nicht die Ladesäulen. Wie viele Megawatt-Säulen haben wir in Deutschland, die in LKW laden können? Ich, keine Ahnung, null. Okay. Ist ganz einfach. Ach so null. Okay. Wir haben keine einzige. Und auch die ähm, brauchen wir ja, um LKW-Verkehr oder lkw Logistik stemmen zu können. Ja, ja ja, klar. Gut, ich meine, wenn es da so ein Truck mit 40 Tonnen
0: oder so kommt, ich kann mir schon vorstellen, also da gibt es ja auch Konzepte von Mercedes, dass du ja dadurch, dass du eine riesen Auflagefläche hast, du natürlich auch fette Batterien unten reinpacken könntest. Aber klar, jetzt muss sie natürlich auch geladen werden. Und da hast du mit so einem High Charger, der jetzt irgendwie bei einem Tesla funktioniert,
1: dass der in einer Dreiviertelstunde voll ist, ähm, da steht halt aber so ein LKW halt mal, mal, keine Ahnung, Dreiviertel dran wahrscheinlich. Genau. Und jetzt hast du nämlich eine komplette Verschiebung bei den Ruhezeiten, ja, kannst deine Liefertermine nicht mehr einhalten und und und. Das kommt ja auch noch alles dazu. Ja, und es ist ja auch so, du siehst es ja jetzt
0: auch, wenn die LKW-Fahrer zum Beispiel, die haben, müssen ihre Ruhezeiten anhalten, Nachtfahrverbote oder sonst was, dann suchen die ja Händering nach irgendeinem Parkplatz einfach nur, um da stehen zu können, teilweise ja wirklich gefährlich stehen, in der Ausfahrt drin mit Warnblinker und so weiter und so fort, äh, nur damit sie da stehen können. Aber stell dir vor, es kommt zu dem Thema, und das sind ja wirklich auch teilweise arme Schweine, die dann da ihr Parkplatz suchen müssen, irgendwo ist das alles überfüllt, es gibt keine Infrastruktur dafür in Deutschland, keine großen Lkw-Parkplätze, und jetzt müssen die auch noch
1: schauen, wo sie laden können. Auch noch für 2,50 Euro die Stunde. Also Und jetzt kommt noch der nächste Wahnsinn. Die Transportunternehmen sagen teilweise, wir würden umstellen, Jetzt nimmt der Staat in den nächsten Jahren ungefähr 30 Milliarden da mehr ein. Mhm. Und sie reduzieren auf einen einstelligen bis zweistelligen Millionenbetrag die Förderungen. Also dieses Geld fließt nicht mal zurück quasi in die Wände, Wahnsinn. sondern es geht einfach nur dazu, die nehmen mehr ein, aber fördern nicht quasi die Speditionen und Unternehmen. zum zur Förderung für einen Umbau, genau. Mhm. Und jetzt zu der Eingangsfrage, nimm diesen Wahnsinn und erklär mir, dass das keiner versteht. Ja, ja, ja. Ja, doch, das sicher muss verstanden werden. Also
0: äh, teilweise ist es ja so, dann manchmal liest man das ja auch in den Kommentaren von Videos oder so, ähm, wo dann darüber gesprochen wird, ja, ich habe die Politik durchschaut, ich habe die Welt durchschaut. Schwachsinn, die Leute, die da sitzen, die sind ja nicht, also ich, also, ich glaube nicht, dass sie blöd sind. Ich, ich glaube, dass sie das verstehen. Aber ähm, ich glaube einfach, dass da viel zu viele ähm, Aktionäre mit drin sind, also nicht Aktionäre im Sinne von Beteiligung, sondern einfach Akteure, so meinte ich, Akteure, nicht Aktionäre, ähm, und diese Akteure alle verschiedene Interessenslagen haben. So, und da wird einfach, die unterschiedlichen Interessenslagen werden immer mit ins, in die Waagschale geworfen, dann will der noch das, der will das, die Berater wollen einfach nur beraten und zum Schluss ist es halt das Thema, unser Geld wird an alle da draußen rausgegeben. That's it, das
1: ist die Quintessenz, die man da daraus schließen kann. Genau. Und jetzt abschließend zu dem Thema noch eines. Und zwar, ähm, es werden, also es fehlen aktuell ungefähr 100.000 Fahrer, mhm. LKW-Fahrer. Mhm. Es werden jedes Jahr ungefähr 15.000 nochmal zusätzlich wegfallen. Mhm. Das Ansehen eines LKW-Fahrers, weißt du selber, ähm, ich weiß Keiner hat er den, den, den ganzen Tag, Tag. <lacht> keiner hatte den ganzen Tag auf der Bahn Ja, ja, klar. Ja. Also, ich müsste mir das auch echt überlegen, wenn ich mir die Jungs teilweise anschaue. Respekt. Und ähm, in den USA haben die das erkannt, frühzeitig erkannt, und die verdienen teilweise über 100.000 Dollar. Wahnsinn. Weil sie ganz einfach sagen, wir brauchen die Jungs, wir brauchen sie für die Logistik. Deswegen müssen wir einen Anreiz schaffen, damit die auch Lust haben, also neue Leute Lust haben, ja, nach zu fahren. Naja, ich kenne kaum junge Leute,
0: äh, zumindest aus Deutschland. Und wenn ich jetzt Bürgergeld habe, macht's ja sowieso keiner mehr, ist ja klar. Also, ähm, aber die in den Beruf des ähm, des Truckers, sage ich jetzt mal des LKW-Fahrers, einsteigen, ja. Und das, also nächsten Frau Bürgergeld macht ja auch alles unattraktiv. Also wenn ich für Mindestlohn äh, den ganzen Tag unterwegs sein soll, meine Familie nicht sehe, äh, irgendwo auf dem Parkplatz pennen muss oder sonst irgendwas,
1: ähm, oder schön entspannt, da ein Bürgergeld machen kann, ja, easy, dann ist die Entscheidung wahrscheinlich schon gefallen im Kopf. Da werden wir auch noch eine Veränderung sehen bei den einzelnen Branchen, wie sich das ja. tatsächlich auswirken wird. Ja. ja das, äh, die, da, auch da wurden ja die Mittel aufgestockt um 4,8 Milliarden Euro
0: nochmal für nächstes Jahr fürs Bürgergeld. Da bin ich mal gespannt, passen Sie das an. Oder lassen Sie das auch außen vor, wie die äh, äh, Unterstützung für die Ukraine und packen nur so Sachen an wie Aktienrente oder sonst irgendwas äh, und das ganze Sozialsystem, das lassen Sie wahrscheinlich aber auf dem
1: Niveau. Also der Robertus hat sich ja zweimal verrechnet, ähm, weil es sollte <lacht> viel weniger sein. Ja, er hat ja zweimal den Veranstaltungen angesetzt, kann passieren, es ging ein paar Milliarden. Ja, ja. Ähm, und auf der anderen Seite ist es so, du kannst immer mehr lesen, dass sie das nicht anfassen werden. Ja, glaube ich auch. Und ich habe auch ähm, ich hab auch eine Vermutung, warum sie es nicht tun, weil du willst ja auch keinen Stress im Land.
0: Ja, ja ja. gut, ich meine das Thema ist mit der, mit der SPD, ist, sind sozial. Pakete in irgendeiner Form abschaffen oder anpacken, umbauen, reduzieren ist nicht möglich, keine Chance. Ich hätte auch bis vor 15 Minuten, als du mir das gesagt hast, auch immer gesagt, dass mit der FDP keine Steuererhöhungen möglich sind, aber da sind sie jetzt auch im letzten Punkt eingeknickt, also ich sag mal so, jetzt hat die FDP wahrscheinlich gar keine Daseinsberechtigung mehr, weil sie haben ja wirklich alles nicht gehalten, was sie versprochen haben. Und ähm, ja, vielleicht gehen wir noch mal kurz darauf ein, was könntest du dir vorstellen, Sven, wo setzt man dann, also wir sind uns einig, der Rotstift wird nicht angesetzt, nur für so Sachen wie Aktienrente oder so, aber wo setzt man dann den Hebel ähm, an, was die Steuern und Abgaben angeht, was könntest du dir vorstellen, wo könnten Steuern oder Abgaben ähm,
1: erhöht oder erstmalig erschaffen werden? Also entweder machst du es von bestehendem Vermögen, mhm. also quasi von Geld, das da ist, das ist natürlich am einfachsten, weil das okay. ist tatsächlich reales Geld. Also zumindest gehen wir immer davon aus, so, dass es so, egal ist, So von ist. wegen ähm, Einmalabgabe oder wie? Kann sein, gab es ja schon. Ähm, Hat es ja auch in anderen Ländern gegeben. Das haben wir bloß nicht mitbekommen. Hat der Griechenland damals auch machen müssen. Ähm, die haben ja auch eine Einmalabgabe gehabt, also quasi Lastenausgleich. Ähm, oder du erhöhst eben entsprechend wie bei den Autofahrern. Du könntest die Erbschaftssteuer anheben. Gibt ja auch vogelmildeste Theorien, äh, dass man bis zu 90 Prozent äh, ja, quasi bezahlen soll. Wenn du weniger erbst, bist du besser dran, wie wenn du viel erbst. Genau, lieber hast du wenig, dann zahlst du weniger Steuern. Ja, ähm, ja von den Users habe ich das gelesen. 60.000 Euro für jeden 18-Jährigen, der ja. ins Leben eintritt. Dann hat er 60.000 Euro, um danach Bürgergeld machen zu können. Du darfst halt nicht vergessen, was in den letzten Jahren passiert ist. Wir hatten auf einmal Zensus. ja aktuell. Also das heißt, die ganzen Immobiliendaten etc. sind das alles angegeben okay, worden. Ja. Wir sind daran, ein digitales Vermögensregister zu schaffen. Ja. Ähm, es gibt diese, diese Übersicht einer Altersvorsorge, die du irgendwann mal in Zukunft haben sollst. Also das stehen ja dann auch alle Werte drin. Genau. Grundsteuer. Grundsteueranhebung etc. Ähm, Hebung, ja. Ja, also wir haben verschiedenste Themen auf der EU-Ebene, auch noch das äh, Vermögensregister. Genau. Das hier auch kommen.
0: Also das äh, so sicher ist wie das Armen wie wie in der Kirche. Wurde auch lange dementiert, nein, es kommt kein Vermögensregister, jetzt kommt's. Und dann natürlich auch noch das Thema digitale Euro, CBDCs, die natürlich auch dazu beitragen werden, dass man einen deutlich umfangreicheren Überblick über Sichteinlagen hat und wo die liegen und wem die gehören. Und ich denke auch, meine persönliche Meinung zu bevor man Sachwerte angeht, also wie zum Beispiel Immobilien oder einen Goldbestand, den jemand vielleicht daheim hat oder ein Goldverbot ausspricht, ist es doch meiner Meinung nach viel, viel einfacher auf Sichteinlagen zuzugreifen. Ich weiß doch, was der Sven Genkros auf dem Konto hat. Ich weiß doch, was er in seine Lebensversicherung hat. Ich weiß doch, was er in seine Fonds investiert hat. Und dann sage ich halt, ja, ein Prozent Abgabe jetzt mal von deinen Sichteinlagen. Und die musst du nicht mal überweisen, sondern wir ziehen das einfach ein von deinem Vermögen, das du da irgendwo gebunkert hast. So, ich glaube, das ist doch viel, viel einfacher, wie zu sagen, Immobilie bewerten, wem gehört die überhaupt, Bescheid erstellen,
1: Zahlungsaufforderungen, oder? Du, ich hatte heute früh schon meinen ersten Job-Moment. Ich bin in meinen Online-Banking gegangen und dann stand da, wir können ihre Konten nicht aufrufen. Ha, dachte ich, Joppala, ist schon soweit. So weit. weit. Ja. Nee, du hast vollkommen recht. Also, weil das kannst du ja alles digital lösen. Mhm. Oder du hast gar keinen Zugriff mehr drauf. Das weiß du genau, auch, morgen ja, ja, ist dein Konto gesperrt. Richtig, das ist ja kein ja. Ding. Oder dein, dein Dispo ist nicht mehr bei 1000, sondern wir geben dir gar keinen mehr. Ja. Weil es geht leider nicht. mehr. Ja, ja und deswegen glaube ich, das sind die ersten Schritte. Ich glaube. Es wird viel über Immobilienlasten,
0: Ausgleichen und sowas gesprochen. Ja, die Grundlagen dafür gibt's. Aber ich persönlich denke, das ist nichts, was heute oder morgen umgesetzt werden kann. Ich denke eher, wenn man dann irgendwo zugreifen möchte, und das sehe ich als sehr, sehr realistisch an, dann auf die Sicht einlagen. Wir haben in Deutschland 8 Billionen Euro Geldversprechen, die sofort zugreifbar wären für den Staat. Und ein Prozent ist verdaubar. Ein Prozent kann ich dem Volk verkaufen. Wenn ich dir sage, du, Du hast 20.000 Euro in deiner Lebensversicherung. Wir nehmen dir jetzt mal 200 weg, weil einmalige Sonderabgabe. Mit 1% hat die Bundesregierung Zugriff auf 80 Milliarden Euro. Und die würden erstmal ein bisschen ausreichen. Und da konntest du ein paar Löcher damit stopfen. Also Theorie erstmal, aber
1: du weißt, dass viele Theorien, die wir besprochen haben, Realität geworden sind. Es ist sehr viel Geld. Also 1% ist auch schon sehr, sehr viel Geld. Ja. Nur ähm, es sendet auch wieder ein Signal. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also ja. das ist die Frage... Ein Prozent hin oder her, das Vertrauen wird trotzdem sehr darunter leiden, egal 100%. ob ein Prozent oder nicht. Ganz klar. Ja,
0: Fakt. Also das äh, muss man so sagen, das Vertrauen würde extrem gebrochen werden. Wobei man auch da sagen muss, überleg mal, was in der Vergangenheit alles passiert ist, wo wir sagen würden und wo Leute, die unseren Podcast hören, weil sie sich darüber Gedanken machen und weil sie oft geklärt sind, ähm, gerade was finanzielle Themen angeht, ähm, wo das Vertrauen hätte gebrochen werden müssen und wo das Vertrauen der Bevölkerung trotzdem noch da ist. Oder weil sich die Bevölkerung gar nicht damit beschäftigt, weil sich damit nicht auseinandersetzt. Teilweise auch nachvollziehbar. wenn ich wenn ich einfach nur leben möchte und manchmal geht es mir selber so, komm lass mich mit dem ganzen Schmarrn in Ruhe, die machen da oben sowieso, was sie wollen, du kannst das gar nicht steuern und die schießen einen Bock nach dem anderen und hinter mir die Sinnflut, vollkommen wurscht.
1: Ja, und du hast vollkommen recht, ähm, wir haben auch, ähm, ich, ich kann dir noch was anderes mitbringen oder ich habe dir noch was anderes an. mitgebracht <lacht> und zwar weil wir gerade davon reden über Verschwörungstheorien, die warm werden, mhm. äh, wahr werden. Warm, weil es geht um die Heizung. <lacht> ähm, kannst du dich noch erinnern, als wir darüber gesprochen haben, dass die Schweiz äh, darüber diskutiert hat, den mhm. Strom zu rationalisieren? Ja, 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 Hast du das neue Gesetz, das im Januar in Krafttritt schon gesehen? In der Schweiz oder nee, hier? in Deutschland? Nee, nee. Und zwar dürfen die Netzbetreiber ab nächstem Jahr im Januar, mhm. also ab Januar 2024, bei einer Überlastung des Stromnetzes die Stromzufuhr reduzieren bei den privaten Haushalten. Ah, Und zwar insoweit, dass ein ähm, Elektrofahrzeug dann noch maximal 50 Kilometer kommen würde. Oh. Also das heißt, wenn die, wenn die jetzt einen übermäßigen ähm, Konsum feststellen, dann reduzieren sie das runter. Das auf der den Bürger einzelnen Haushalt. Auf den einzelnen Haushalt. Äh. Und damit der Bürger quasi ähm, nicht sofort äh, durch die Decke geht, gibt man ihm einen Jahresrabatt von 190 Euro. Also für die komplette Einschränkung meines äh, meines Lebens und so finde ich das schon ganz geil. Kriegt jeder diese 190 Nein. Euro Rabatt oder was? Oder? Der quasi darunter leidet, also dass
0: der Strom eingestrahlt okay, wird. also wenn du mal das Problem hast, dass dein Strom rationalisiert ähm,
1: worden ist, dann kriegst du als Kompensation dafür 190 Euro. Jetzt stelle ich mir ja die Frage, ich habe ja den Strom gar nicht bekommen. Also ich kriege einen Rabatt von 190 Euro, auf was, was ich nicht gekriegt <lacht> habe. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja. auf was kriege ich den Rabatt, ja. Ja,
0: spannend, gell? Also viele, viele Themen, die die so ein bisschen aus dem Ruder laufen, aber die unterm Strich, und wir haben es schon angesprochen, dazu führen, dass du einfach falsche Signale sendest für die private Altersvorsorge, die ja jetzt mit dem ähm, Hinweis, den du mir vorhin gegeben hast, noch wichtiger wird, wenn jetzt die Aktienrente auch nicht kommt und ich da, mich darauf auch nicht verlassen kann, ist es ja noch wichtiger, die private Altersvorsorge voranzutreiben. Ähm, aber da ist es so, dass halt immer weniger gespart wird, einfach weil das Sparverhalten sich komplett ändert. Du hast letztes Mal gesagt, vielleicht haben wir es in Deutschland einfach auch verlernt zu sparen, aufgrund von zehn Jahren quasi kein Zins ähm, und eine ganze Generation ohne die Möglichkeit des Sparens oder des Zinses
1: an sich aufgewachsen ist und es gar nicht mehr kennt. Gell? Also das ist eine meiner Theorien, weil am Ende des Tages, wir stellen uns ja immer die Frage Deutschland geht es ja nicht mehr so gut. Also auch den Bürgern, den Mittelstand etc. Du siehst ja ganz klar, dass auch die Vermögen abschmelzen. Ganz besonders vom Mittelstand. Ja. Trotzdem sind die Restaurants proppevoll, du kriegst keinen Tisch. Wo ich es jetzt aber massiv gemerkt habe, ich war jetzt auf vier verschiedenen Weihnachtsmärkten mhm. und ich kann mich immer erinnern, ich bin da kaum durchgekommen mhm. und es war fast nichts los. Wirklich, ja. Okay. Ich habe auch, das, das darf man auch gar keinem sagen, ich habe für eine Flammenlachs-Semmel ja. 9 Euro bezahlt. Boah. Was ich -X, die <lacht> war mega lecker. <lacht> aber 18 Mark, also gut, jetzt schwenken wir da also Sagen
0: die die zwei alten Säcke da also äh, willkommen mit Markt oder sowas, aber 9 Euro, unfassbar, das ist das sehr viel Geld. Bis vor ein paar Jahren hast du für drei Döner bekommen. Ja, heute kriegst du einen. Ja. <lacht> ja, das ist wirklich so, das ist Ja, das ist halb. Jo kommt drauf an, also ich habe auch schon Döner für 8 oder 9 Euro gesehen. Also, ja, also es ist echt verrückt. Ich bin gespannt auch mit der, der Gastronomie. Da hat ja auch äh, der Franz Rosin, ziemlich bekannter Koch, hat ja auch ähm, ein ziemlich krasses Statement abgegeben, hat gesagt, also er sieht dann Sterben in der Gastronomie. Und mittlerweile trauen sich immer mehr Leute mit einer großen Reichweite auch mal was zu sagen. Jetzt erst am Wochenende, der Herr Gottschalk, ja, hat ja schon einen, fand ich mutig von ihm, ja, fand ich auch,
1: fand ich, also entspricht seinem Wesen. Ich, so so habe ich ihn eingeschätzt. Ich glaube ja auch tatsächlich, dass es das live war. Also es konnte ja keiner irgendwas ja. machen und sie konnten auch nicht für den kurzen Satz, den er da gesagt ja. hat, konnten sie wahrscheinlich auch nicht die komplette Verbindung trennen. Hey. Ähm. Wahrscheinlich war auch jeder so perplex im Aufnahmestudio. Oder so. was, machen wir, was machen wir da? Was machen ja. wir da? Wir können sie ja auch mal ganz kurz sagen. Also ich habe es ja noch in Erinnerung, was er gesagt hat. Und zwar, wenn er nicht mehr das sagen darf, was er quasi zu Hause gesagt hätte, nicht mehr im Fernsehen sagen ja. darf, dann ist es besser, er hängt quasi seinen ähm, sein Hut selber auf.
0: Ja, ja recht hat er. Also ich, er war ja immer gerade raus und ähm ich glaube, das haben mir viele Leute sehr, sehr positiv genommen jetzt, also äh, das hat er jetzt wirklich einen vielleicht auch sympathischen Abgang da jetzt gemacht und natürlich auch äh, war das ein Seitenhieb an die aktuelle Medienlandschaft, die Politik und die Meinungsfreiheit, die ja bei uns ähm, auch, gibt es ja so einen Index, dieser Meinungsfreiheit-Index, da sind wir zwar in Deutschland immer noch sehr gut, aber seit zehn Jahren ähm, verlieren wir Punkte, Freiheitspunkte. Was die Meinung angeht, also die Meinungsfreiheit angeht. Aber es ist weltweit so. Also, es ist ein weltweites Phänomen, dass die Meinungsfreiheit
1: in, in fast allen Ländern nach und nach abnimmt. Ich habe letztens gelesen, dass die Politik oder beziehungsweise die Regierungen strauchende Tageszeitungen übernehmen wollen. Genau. Dann wird es bestimmt besser. Sehr gut, ja, dann. Ne?
0: Hatten <lacht> wir ja schon mal, äh, auch in, <lacht> in Deutschland, dass die äh, Politik oder die Regierung die Tageszeitungen übernommen hat. Da hat auch nicht so gut geklappt. Naja, sei es so. Auf jeden Fall, ähm, die Meinungsfreiheit wird immer immer eingeschränkter, wahrscheinlich auch, weil wir immer gläserner werden, wir haben es vorhin schon mal drüber gesprochen, ähm, unter anderem auch digitale Währungen und die Schweiz ähm, geht jetzt einen spannenden Schritt, also Schweiz, wo man ja denkt, die hängen so an ihren Franken und in ihrem Bargeld, oder aber das ist ja so die Meinung, die man von der Schweiz hat, aber die führen zum ersten eine CBDC ein, also einen digitalen Franken, ähm, habe ich mit Verwunderung
1: aufgenommen, dieses Statement von denen. Also ich glaube, dass keine Regierung drumherum kommen wird, tatsächlich. Ähm, Schweiz hat mich auch ein bisschen verwundert, weil ja. sie ja auch sehr schnell vorausgegangen sind. Ja. Normalerweise kommen sie ja erst immer später oder machen Die Starten. Schweizer sind immer eigentlich die genau. Letzten, ja. Genau. Ähm, da sind sie aber ziemlich nach vorne geprescht, tatsächlich, ja. weil das ist oder startet, glaube ich, jetzt auch zum ersten. Zum Januar, ja. Genau. Richtig, ja. Also wird so eine Wholesale CBDC werden, das heißt zwischen
0: Banken selber. Das heißt, es ist noch kein Zahnungsmittel, also ist nicht für die Bevölkerung an sich äh, gedacht, sondern zwischen Banken selber und deren Transaktionen. Ähm, wer weiß, die, die, die Schweizer und die Schweizer Nationalbank wird wissen, warum sie so schnell in das Thema einsteigt. Vielleicht holst du dir damit auch einen unfassbaren Wettbewerbsvorsprung, kann ja auch sein. Ähm, aber ich fand das interessant und spätestens jetzt kann ja keiner mehr abstreiten, dass, sie, dass an digitalen Währungen gearbeitet wird und
1: dass die kommen werden. Nee, ich kann mich da auch noch erinnern, was wir da an an Aluhüten gesetzt bekommen hast. Also so, sagen aber ich hab, es wird ein digitales ja. Ja, Zahlungsmittel geben, gerade in Form von Euro oder irgendwas anderes. Ähm, das war auch eine spannende Zeit.
0: Ja. Ich habe noch eine Sache mitgebracht, Sven, und zwar ähm, die amerikanische Notenbank hat das erste Mal seit über 100 Jahren, also seit 1913 gibt es die ja, das erste Mal einen operativen Verlust eingefahren in Milliardenhöhe. Also wenn man sich den Chart anschaut, die, die Gewinne der, der Fed, die waren relativ stabil, dann sind die auch mal hochgegangen während Corona und jetzt sind die extrem nach unten gerauscht. Das heißt ähm, mehrere hunderte, hunderte Milliarden Euro Verlust, ähm, die auch in Zukunft, also bis 2027 werden auf jeden Fall ähm, Verluste prognostiziert, ähm, die dazu führen werden, dass eben keine Gewinne mehr abgegeben können werden von der, von der Fed an, die, an den Haushalt, an den amerikanischen Bundeshaushalt. Und das auch ein bisschen bezeichnend ist für die aktuelle Situation der jeweiligen Notenbanken.
1: Milliardenverluste, letztes Jahr die Schweizer Nationalbank, jetzt die FED. Was sagst du dazu? Ich denke, dass wir das weiterhin sehen werden. Weil, wie gesagt, das Ding ist ja, die stützen ja quasi das Bankensystem. Ja, genau. Hinten dran. Ja. Und da ist ja auch, also wenn ich solche Zahlen höre, heißt das ja am Ende des Tages, ich bekomme Geld nicht zurück. Ja, klar. Und das ist ja für mich noch viel erschütternder, als dass die Minus machen. Ja. Die Tatsache, dass die Gelder von von anderen Banken, wo sie Geld gegeben haben, nicht mehr zurückbekommen. Ja, und dass es das Geld de facto einfach nicht gibt. Also genau. es, wird,
0: es wird auf einer Fiktion mit Geschäft gemacht. Es wird fiktives Kapital zur Verfügung gestellt, das es nicht gibt, wo derjenige, der es zur Verfügung stellt, schon weiß, er kriegt es auch nie wieder. Aber dann ist es ja auch wurscht, weil es gibt es ja nicht. Also ganz komische Situation. Und... Ähm das Thema ist ja, wenn man dann drüber spricht, dann sagen die Leute ja häufig, ja, dann sind dann gehen die ja pleite jetzt. Wenn die Milliardenverluste haben, gehen die pleite. Aber eine Notenbank kann ja einfach nicht pleite gehen, weil im Zweifel druckt die ihr, ihr Geld selber, dass sie braucht, ihre Liquidität. Maschine an, let's go. Let's go, ja. Also wirklich spannend. Okay, ähm, Sven, hast du noch Punkte? Ich würde dann nämlich mit zwei
1: positiven Punkten rausgehen wollen heute. Ich habe noch einen Paukenschlag, der mich auch gestern ähm, boah schon ein bisschen wachgerüttelt hat. Und zwar hat sich gestern. VW gemeldet und hat, der Markenchef hat gesagt, dass sie nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Ah, okay. Und das finde ich schon auch krass, wenn VW sich öffentlich dahin stellt und sagt, wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig und wir schaffen das nur, wenn wir tatsächlich auch an den letzten Schritt gehen, Stellenabbau. 10 Milliarden Euro Sparprogramm habe ich gelesen, wollen sie irgendwie durchsetzen. Jetzt kommt ja der Knaller, warum das so ist. Und zwar, weil ähm, weil sie nicht, also sie, sie sagen, sie haben das Problem mit den Kosten. Mhm. Was ich ja jetzt auch wieder im Umkehrschluss, da reden wir ja schon den ganzen Tag drüber oder den ganzen Podcast drüber, dass sie in Deutschland nicht mehr vernünftig produzieren können, mhm. weil die Kosten viel zu hoch sind. Ja. Tesla etc. haben viel mehr am Auto verdient als VW. Mhm. Jetzt haben wir natürlich ein Massenprodukt VW, aber wir sind ja unter... Toyota, VW und äh, GM, glaube ich, sind ja die drei, die sich Top, immer cool. wieder abwechseln. Genau. Und wenn ich dann sowas höre, auf der anderen Seite habe ich mir dann gedacht, jetzt stell dir mal vor, die vergleichen das gerade mit Tesla. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe immer mehr Autos, die ich nicht kenne. Ja, also das ja, heißt, wir kommen immer wieder die e fahrzeuge in die UI, wo ich mir denke: Was ist denn das? MG, habe ich letztes Mal wieder gesehen, gibt es wieder, ist
0: auch, habe ich dann gegoogelt, ist eine chinesische Marke jetzt. Schaut schrecklich aus, aber ja, ähm, halt deutlich preiswerter. Und ähm, auch, also so von den, äh, von den Gimmicks her und von der, ja, von der Hardware deutlich stabiler wie die VWs, weil die haben ja mit ihrer Software total zu kämpfen anscheinend. Kommen ja, bekommen das immer noch nicht hin. Und ich habe äh, eine Kugel, die haben eine Zuliefererfirma und die, die machen als Zusatzleistung, äh, also das ist nicht der ihr originäre Job, aber als Zusatzleistung machen die nichts anderes, als E-Fahrzeuge zu kodieren damit die Software funktioniert. Das sind E-Fahrzeuge, die gehen an Kunden raus. So, was, was, was gibt es bei Audi Q4 und E-Tron und so. Die kommen zu denen, beziehungsweise die fahren in die Audi rein und kodieren diese Autos, damit die rauskommen können. Damit die an den Kunden ausgeliefert werden können. Weil die Software so nicht funktioniert. Das ist der ihr Job. Da verdienen die richtig Kohle damit. Und das ist der ihr einzelne Job. Die fahren dahin mit zwei Leuten, an die die abgestellt haben, Stecker
1: rein, zack, 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 programmieren, raus. Okay, glaube ich, tatsächlich das erste Mal. Krass, ja. Äh, ist trotzdem ein Wahnsinn.
0: Ja, ja, ja. Also, und klar, da, ich meine, man, du auch, ich, wir haben ja ein bisschen Einblicke hier in die Audi, weil wir viele Leute kennen. Das war ja schon seit Jahren so, dass du gesagt hast, das kann nicht funktionieren. Da sind Leute drin, die wurden seit Jahren nicht mehr gesehen. Die kriegen immer noch ihr Gehalt. Keiner wusste, was der macht oder nicht. Die linke Hand wusste nicht, was die rechte Hand macht. Und ähm, naja, jetzt auf einmal musst du dann natürlich ähm, mal die Bremse ziehen, wenn du merkst, deine Rendite stimmt nicht mehr und alle anderen überholen dich links und rechts und zu Recht, dass der das gesagt hat, vielleicht wachen damit dann auch mal die, die Arbeitnehmer, die Gewerkschaften, die Manager selber auch auf und müssen sich an die eigene Nase fassen, dass es da in den nächsten Jahren halt mal zum ein bisschen ja, so ein bisschen Sparmaßnahmen kommen, wir dann auch ein bisschen härter werden wird. Ja,
1: ist das ja ein, zusammenhalt. Also, die, glaube ich, sind auch sehr erfolgsverwöhnt, weil, wenn du überlegst, was da letzte Jahr, die letzten Jahre an Milliarden reingemalt wurde, ist ja ein Wahnsinn.
0: Über, das war ja unfassbar. Also, und dann jeder, der nicht bei drei auf dem Baum war, hat dann nochmal richtig Bonus bekommen und das war ja unglaublich, was da passiert ist. Und von dem her, ich finde, es war absehbar. Ich finde auch an der Stelle ist es vergleichbar so ein bisschen wie mit der äh, Ära Merkel. Auch während Merkel ging es nur bergauf, alles war gut, alles war schön, aber. Anstelle in einer Zeit, wo alles gut gelaufen ist, Rückstellungen zu machen, Pläne zu machen für die Zukunft, wenn es vielleicht nicht mal so gut, wenn es nicht mehr so gut läuft, das wurde total verpasst. Ähm, anstelle dessen wurde dann, wurden dann weitere Firmen gegründet, es wurden äh, irgendwelche ähm, Visionen in die, Welt in die Welt gebracht, die, die eigentlich nur irgendwelche ähm, Selbstbefriedungsmaßnahmen waren im Endeffekt von irgendwelchen Managern, die verfolgt worden sind, weil sie das halt unbedingt haben wollten und somit wurden Milliarden ähm, äh, rausge rausgegeben,
1: äh, die, die verpufft sind und jetzt hat man dann für halt die Kri die Quittung bekommen, ja und jetzt überleg mal was Henry was Henry Ford damals gesagt hat, Sie können mein Fahrzeug in jeder Farbe bestellen, Hauptsache ist es ist schwarz. Ja, und heute das ist so, du kannst jeden Knopf, also wo du gerade sagst, ist, äh, du kannst ja alles individualisieren, das ist ja ein Und was bei Tesla? Du kannst genau zwei
0: Felgen wählen und drei Farben oder vier. That's it. Und zwei nur zwei, ja. zwei Modelle. So. Um, that's it. So, und das ist ja das, was so teuer macht, haben sie auch häufig schon drüber gesprochen in der Automobilwirtschaft, diese, diese Möglichkeit, alles individualisieren zu können, die Möglichkeit von jedem ähm, Auto noch einen Coupé-Ableger zu haben, dann vielleicht noch ein Zweitürer, Dreitürer, ich meine, das Thema ist ja, es wird ja schon runtergeschraubt jetzt, viele Modelle wurden ja jetzt schon eingestampft, weil diese Diversifikation, die da da war, einfach dazu geführt hat, dass es einfach nicht mehr
1: kosteneffizient war, also. Und dann kommt natürlich noch der deutsche Staat dazu mit seinen Regeln und Auflagen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Du darfst nicht mal deine Bremsbacken in jeder Farbe lackieren, weil das ist auch nicht erlaubt, weil sie nicht wissen, ob das Auswirkungen auf das restliche Fahrzeug haben könnte. Okay, okay. Welche Farben darfst du nicht machen? Ähm, es, du, du könntest ja theoretisch jede drauf machen. Kannst du machen. Ähm, aber es kann sein, dass wenn das vom Hersteller, also du selber kannst ja machen, was du willst, Ah okay. aber der Hersteller kriegt sich durch.
0: Ah, okay, okay.
1: Gibt es auch da Regularien. Gibt's auch Regularien. Es gibt wahrscheinlich für alles
0: Regularien, die viele kennen wir wahrscheinlich gar nicht. Aber Sven, lass uns positiv rausgehen, weil ich war ähm, im Monat November mal wieder bei meinem Opa, den wir ja mal schon mal gezitiert haben, und er hat gemeint, ja, wir werden jetzt zu sehr wieder in die in die negativen Nachrichten verfallen und wir sollten mal wieder ein bisschen was Positives mitbringen. Also zwei positive Beispiele, wo es funktioniert. Erstens, England. Assoziierst du England gerade mit einer aufstrebenden Wirtschaftsnation Also laut Medien nein. Nö, ne? Brexit Und seitdem ging es bergab. Corona haben sie schlecht gemacht, dann äh, der Kollege mit der schlechten Frisur, wie hieß der gleich nochmal, der während Corona da im, im Amt war, hat es auch Boris Johnson. nicht, Boris Johnson, ja, hat es ja auch nicht, er wurde ja auch äh, durch, unsere, durch unsere deutsche westliche Presse durchgejagt, was er alles falsch machen würde und ähm, jetzt haben sie aber ein positives Haushaltseinkommen und das erste, was sie damit machen, ist den Bürger zu entlasten und es gibt Steuersenkungen. Also das ist ähm, jetzt kommuniziert worden. Sie haben im 2023 ein positives Haushaltseinkommen. Und das wollen sie im nächsten Jahr an die Bürger weitergeben. Es gibt Steuerentlastungen und nicht zu kurz. Und gleichzeitig haben sie Investoren gefunden. 29,8 Milliarden Euro, die von ausländischen Investoren in den nächsten Jahren in England selber investiert werden. Das haben sie jetzt akquiriert. Da haben sie mit denen Anreize geschaffen, ähm, auch Steueranreize, aber keine monetären Anreize. Also es wurde jetzt nicht 10 Milliarden Euro gegeben und dann baue mal da deine Fabrik. Sondern die haben halt gesagt bekommen, ich weiß jetzt nicht wie das genau ausgestaltet worden ist, aber komm zu uns und du hast, keine Ahnung, einen, einen reduzierten Gewerbesteuersatz, einen reduzierten Unternehmenssteuersatz oder sonst irgendwie. Und das finde ich sehr positiv und auch unter dem Gesichtspunkt, wie du es vorhin gesagt hast, in den Medien wurden ja die Inselaffen so ein bisschen zerrissen und die haben nichts mehr drauf und seit Brexit läuft da nichts mehr. Naja, vielleicht mal ein
1: bisschen hinter die Kulissen gucken, so schlecht ist es ja. Das kommentiere ich jetzt auch nicht weiter. Herzlichen Glückwunsch an die englischen Bürger und an die Unternehmen, die dort ansässig werden. Es geht auch anders. Es geht auch anders. So,
0: Japan, nächste, nächstes Land, ähm, muss ich mir hier nochmal die, die Zahlen suchen. Da ist das Konjunkturpaket nochmal um einiges größer. 113 Milliarden US-Dollar stellt die japanische Regierung für die nächsten Jahre zur Verfügung. Und ich zitiere, pass auf. Zu den Maßnahmen gehören vorüber, über, äh, vorübergehende Senkungen der Einkommens- und Wohnsteuer sowie Subventionen für Benzin- und Stromrechnungen. Wahnsinn, oder? Kann man sich nicht vorstellen. Nee. Also, die haben begriffen, dass wir in einem Zeitalter leben, wo Energie das Wichtigste ist, dass eine Wirtschaft funktioniert. Jetzt überleg mal, transformier das mal auf unser Land. Würde, stell dir mal vor, in Deutschland würde Einkommensteuer gesenkt werden, Grundsteuer zum Beispiel gesenkt werden. Ähm, die Spritpreise würden sinken, weil die, 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 auch da die Mineralölsteuer gesenkt werden würden. Die Stromsteuer würde sinken. Überleg mal, was hier los wäre. Ich darf ja nichts drauf sagen, weil wir <lacht> gehen ja positiv raus. Ja doch, überlegen wir, was los hier? Das Land würde ja, ja super für unser Land. Stell dir mal vor, heute würde die Bundesregierung sagen, wir packen unter 13 Milliarden Euro in dieses Land. Ihr müsst weniger Einkommensteuer zahlen, weniger Grundsteuer, weniger Mineralölsteuer, weniger Stromsteuer. Und da würde es uns, es würde einen Ruck durch dieses Land gehen. Das würde wahrscheinlich, das wäre besonders gleich. Also Bürger wird es auf jeden Fall besser gehen. Natürlich. Auch der Industrie. Auch der Industrie ist klar. Das wär, und das wär, mit dieser Vision gehen wir doch heute mal raus. Wenn, wenn alle diese Erleichterungen auch bei uns mal landen würden, dann hätten wir ähm, eine sehr, sehr positive Entwicklung. Wir wissen es nicht. Das waren jetzt zwei positive Beispiele. Japan und England, beides Insel. Interessant vielleicht müssen wir uns auch irgendwie absprechen. <lacht> Mallorca ist ja auch noch ein Bundesland. Genau. <lacht> <jetzt ab> da. <lacht> vielleicht können wir ja da mal was installieren. Okay. Sven, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Wir hatten äh, tolle Themen. Wir hatten schwierige Themen. Wir waren an vielen Stellen nicht ganz so positiv, aber das ist halt so. Wir machen ja Berichterstattung auch. Wir
1: schauen ja hinter die Kulissen, wo es nichts positives gibt. Wo sollen wir es uns äh, herziehen? Also ich denke auch, es geht ja hier um Informationen. Die genau. Informationen liefern wir ähm, natürlich auch mit den entsprechenden Kommentaren dazu, weil Ganz ehrlich, wo hörst du das sonst? Ja, in
0: der, so also so zusammengefasst, ich will das jetzt nicht auf die Schulter klopfen, aber ich glaube, so zusammengefasst kriegt man das selten. Deswegen auch der Aufruf heute an unsere Hörerinnen und Hörer, gerne den Podcast teilen. Vielleicht verpacken sie es als Weihnachtsgeschenk für irgendjemanden. Kostet auch nichts, kann man ja zuhören, äh, kostenlos zuhören, uns beiden. Und äh, einfach mal teilen an all diejenigen Leute, die es auch verdient haben, mal hinter die Kulissen blicken zu dürfen. Ähm, wir machen das, glaube ich, auch immer mit einem gewissen Witz dahinter und so, dass es leicht verdaubar ist. Und von dem her gerne teilen, liken, uns abonnieren, je nachdem, wo Sie uns hier gerade anhören. Ähm, und damit man uns beide dann quasi für die Zukunft nicht mehr verpasst. Genauso ist es. Okay. Sven, danke dir für den November 2023. Wir sitzen noch einmal dieses Jahr zusammen. Dezember 2023. Da haben wir uns vorgenommen, dass wir einen Jahresrückblick machen wollen. Das heißt, wir wollen uns, also wir hoffen, dass nicht so viel im Dezember passiert, dass wir das schnell abarbeiten können. Und dann mal gucken, was hat es denn im Januar, Februar, März so. Tangiert und was ist aus diesen Themen geworden? Genau, perfekt klar. Ich freue mich. Bis dann, Sven. Ciao. Bis dahin. Ciao. Bis zur nächsten Folge Procast. Der Podcast der ProLife
1: GmbH aus Ingolstadt.